0: Auf Sendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo.
1: Steff, es ist wieder wunderbar. Es ist endlich wieder soweit, oder?
0: (lacht) Ja. Schön, dass ich da sein darf. Wir sind ja heute das erste Mal in deiner neuen Wohnung oder in eurer neuen Wohnung. Ja, mit meiner Freundin bin ich hier nach Gostenhof gezogen und
1: ich sehe, du fühlst dich wohl. Ja, Das gibt mir ein gutes Gefühl. (lacht) Steff, wie
0: geht's dir? Ähm, Ja, ganz gut. Ähm, Ich weiß nicht, heute ist so ein Tag, den ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ja, alles lief eigentlich ganz gut Mhm. und ich war auch gut drauf und alles. Und dann irgendwie den ganzen Tag hat alles aber doppelt so lange gebraucht, bis ich irgendwie mal alles geschafft habe. Und es war einfach so ein Tag, der, der wollte einfach nicht gut werden für mich, obwohl ich gute Laune hatte. Ja. Weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. <lacht> nee, macht
1: schon Sinn. Es ist aber irgendwie auch voll traurig. Also, ein bisschen schon. Man ja. hat so eine positive Grundeinstellung und ja. will wirklich das Beste und ist auch positiv gestimmt, aber das, der Tag will einfach
0: nicht. Nee, man, man sieht es ja jetzt auch, wir haben uns jetzt hier getroffen, um ja. 18 Uhr bei dir. Jetzt Stand jetzt ist es fast neun. <lacht> weil wir so lange gebraucht haben einfach, also das hat sich irgendwie, mein ganzer Tag hat sich so ge- gezogen einfach ja. und äh, dementsprechend bin ich mir nicht sicher, wie ich diese Frage jetzt ehrlich beantworten kann. Eigentlich geht es mir gut, ja. aber ja, weiß auch nicht.
1: Wir versuchen jetzt gemeinsam das Beste, das Beste noch aus diesem <lacht> Abend zu machen, oder?
0: Ja, genau. Wie geht es dir, Roman?
1: Ja, ich habe die erste Arbeitswoche jetzt diese Woche hinter mir. Mhm war sehr anstrengend, aber was soll's, Arbeit ist Arbeit. Aber viel wichtiger ist, dass die EM angefangen hat. Ja, stimmt, das haben wir das letzte Mal schon
0: ein bisschen agitiert. Genau, genau.
1: Und wir haben uns im Zuge dessen einen Bonus überlegt für unsere Einleitungsrunden jetzt die nächsten Male. Mhm. Also wir hatten ja letzte Folge, wie du auch gerade gesagt hast, auch gesagt, dass wir so ein bisschen am Tippen sind mhm. mit, äh, mit anderen Kollegen. Und wir haben uns gedacht, hey, wenn wir das mit anderen Kollegen machen, warum machen wir dann nicht eine einfach so eine Stereophonie die Kickrunde auf? Oder ich weiß nicht, wie wir das gehen. Äh, kick ja. auch. Und ja, dementsprechend haben wir uns auch nicht viel Zeit gelassen und haben das jetzt einfach gemacht. Und wir wollen jetzt zu Beginn von unseren Folgen, während der EM-Zeit natürlich, zunächst in der Vorrunde unsere Deutschland-Spieltipps
0: abgeben also hier, hier im Podcast meint's. Hier im Podcast, genau. Jetzt so an die Zuhörer gewidmet. Weil wir haben ja eine Liste, wo wir alle Spiele tippen, aber die Deutschland-Spieltipps wollen wir hier machen. Genau. Die
1: Deutschland-Spieltipps ja. äh, äh, wollen wir hier machen. Aber dann, während dem Achtelfinale, weil es dann natürlich nicht mehr so viele Spiele sind und Mhm. der Rahmen dann nicht so gesprengt wird, wollen wir dann versuchen, alle Spiele zu tippen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht. Also vielleicht können wir das ja einfach mal gucken und auf uns zukommen lassen. Weiß jetzt auch nicht, weil wenn dann am Ende irgendwie vier Spiele dann in einer Woche irgendwie getippt werden müssen, wird es vielleicht ein bisschen viel. Aber wir schauen einfach mal, lassen es einfach mal auf uns zukommen. Absolut.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was was wollen wir eigentlich als Gewinn machen? Machen. Also, ich will nicht einfach nur so tippen. Komm, irgendwie so ein Anreiz. Ja,
0: aber ich habe jetzt auch nicht Bock, irgendwie um den klassischen Kastenbier zu wetten. Nein,
1: nee, klassischer Kastenbier, Bier, weißt du, am, am Schluss hast du dann vier Kästen Bier bei vier unterschiedlichen <lacht> Tipprunden, die du gewinnst. <lacht> <lacht> machen wir doch
0: Burger essen. Einladen. Ja, okay. Einladen. Ja, Finde ich, find ich eine gute Idee.
1: Ja, weil letztens haben wir Burger gegessen, hat uns getaugt. Burger essen, einladen. Machen wir Burger essen. Sehr <lacht> nice. gut. So, dann ist die erste Tipprunde eröffnet ab heute ab jetzt und ich frage dich Steff Frankreich
0: gegen Deutschland wie sieht's aus was ist dein Tipp ja also wie gesagt ich bin ja nicht so der Fußballprofi und mein ganzes wissen über fußball äh, basiert auf einem alten fifa 2015 spiel <lacht> oder so also wie gesagt das ist bei mir einfach jetzt völlig random in die luft reingeraten ich würde sagen, 2 zu 1 für Frankreich. 2 zu 1? Ja.
1: Okay. Ich fühle mich so wie ein Profi, so von wegen, ich habe, ich weiß, wo wie es abgeht. Ich, ich habe so berechnet und alles ist ja eigentlich nur Glück, aber ich, ich fühle mich so berechnen und schauen, wer wo Quoten spielt. Angeguckt. Quoten angeguckt. Boden angeguckt, genau. Und ich kam zu dem Entschluss, auch 2 zu 1 Alles klar. Okay,
0: jetzt fühle ich mich besser, danke. Es braucht anscheinend keine Expertise. Also wie gesagt, das ist bei mir wirklich äh, einfach nur reines Glücksraten. Ja, wahrscheinlich
1: bei mir dann auch. Und wenn wir richtig liegen, haben wir einen Gleichstand.
0: Ja, wow, wird richtig spannend von Anfang an.
1: So, alles klar. Um was geht es denn eigentlich heute, Steff?
0: Ja, wir ähm, hatten uns überlegt da wir im Podcast irgendwie so als Obergenre-Themen uns immer Gesellschaft und Kultur irgendwie zurechtgelegt Mhm, hatten. Mhm. Aber jetzt eigentlich, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die letzten Folgen nur über gesellschaftliche Themen gesprochen haben, haben wir uns überlegt, jetzt einfach mal ein kulturelles Thema reinzubringen. Und was wäre da besser, um sich über Bier zu unterhalten? Ja, (lacht) absolut.
1: Bier ist... Das flüssige Glück, wenn ich das so sagen darf. Also wir werden unsere Folge, glaube ich, flüssiges Brot nennen. Genau, Aber wenn ich an Bier denke, dann ist da so ein Glücksgefühl in meinem Bauch Mhm. und äh,
0: flüssiges Brot und flüssiges Glück liegt nah beieinander. Ich weiß nicht. Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir über das Thema Rauchen gesprochen und eigentlich ist Bier ja genauso eine äh, gesellschaftliche Droge, gesellschaftlich anerkannte Droge oder tolerierte Tolerierte Droge, Droge, genau. Und ähm, deshalb wollen wir das jetzt gar nicht so eigentlich glorifizieren. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, Jetzt auch im im Zuge der Recherche vorher ähm, (lacht) richtig Durst gekriegt, so beim Lesen. (lacht) Völlig bescheuert. Ähm, Aber wir wollen uns heute eigentlich eher so ein bisschen über Geschichte, Herkunft und Handwerk und einfach diesen kulturellen Hintergrund, äh, den das Bier bei uns in Deutschland hat und auch in der gesamten Welt. Genau,
1: also absolut gut, dass du da auch hinweist, dass es auf keinen Fall eine Verharmlosung dieser nee. Droge und das soll auch unseren Zuhörern bitte und Zuhörerinnen bewusst sein. Dennoch schmeckt uns das Bier und deshalb werden wir ja auch in der zweiten Hälfte dann auch ein Tasting mhm. Tasting machen. Wir werden nicht übermäßig konsumieren. Ja. Aber wie Tasting halt ist, wir verkosten und empfehlen dann auch eventuell.
0: Ja, empfehlen. Das ist Also wie gesagt, wir, wir machen das ja jetzt alles auf, auf einer sehr amateurhaften Ebene, <lacht> sag ich jetzt mal. Wir haben uns ein bisschen erkundigt, wie man das machen kann, aber äh, wir werden es jetzt ganz stumpf dann am Ende irgendwie, ja, schmeckt uns, schmeckt uns nicht. Und vielleicht schaffen wir es da noch irgendwie so eine Art Skala reinzukriegen und zu gucken, okay, was liegt vorne oder so und was... Ist ja, dann genau. am Ende von diesen vier Sorten, die wir uns rausgesucht haben, dann vielleicht die beste.
1: So professionell und fachlich wie uns möglich.
0: Genau. <lacht> weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, weil wir sind ja bei, ähm, bei PodU äh, unter Vertrag ja, und ja. Ähm, bei PodU gibt es tatsächlich einen Bierverkoster-Podcast, die Bierprobiere. Die Bierprobiere. Ja, <lacht> da habe ich mich gestern äh, so in der Mittagspause mal so ein bisschen reingehört und äh, ja, die beiden, das sind halt richtige Experten halt, wenn du denen zuhörst. So äh,
1: sommeliers, oder zu So Sommeliers, genau.
0: Also das ist echt der Wahnsinn, über, was die alles rausschmecken und also abgefahren. Und ähm, sollte das irgendwie an die herangetragen werden, <lacht> dass hier die Kollegen von PodU mit irgendeinem komischen Lager, Lager-Podcast hier auch sowas probieren. Ey, wirklich ist kein Angriff. <lacht> ist <nicht> böse <lacht> ihr, macht, sein, ihr macht das viel besser als wir, <lacht> können wir jetzt schon sagen. Aber äh, ja, wir... Hatten da einfach Lust drauf. Genau. Und wir haben immer noch Lust
1: drauf. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal mit der Theorie anfangen. Mhm. Und zwar mit der Herkunft von Bier.
0: Genau. Ja, es gibt äh, nämlich mehrere Versionen eigentlich äh, zur Herkunft des Bieres. Und zwar mhm. das eine ist, dass Archäologen der Universitäten Haifa und Stanford in einer Rakefethöhle höhle im israelischen Kamelgebirge, Hinweise darauf gefunden haben, dass bereits vor 13.000 Jahren Getreide zu Alkohol vergonnen <lacht> wurde. Krass. Ja. Und vermutet wird halt, dass damals äh, der Gerstensaft vor allem für rituelle Zwecke genutzt wurde. Also es ist dann auch wieder so eine Parallele zum Rauchen tatsächlich. Mhm. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Hatten
1: wir da auch, genau.
0: genau äh, aber wir haben uns ähm, für einen sympathischeren Anfang entschieden, um halt über diesen Beginn dieser Bi- Bierkultur irgendwie zu sprechen.
1: Wir fangen nämlich an mit der Legende eines symerischen Brotbäckers.
0: Mhm.
1: Also nur so zur Info, Sümer bezeichnet man den südlichen Teil der Kulturlandschaft von Mesopotamien, das sich zwischen der heutigen Stadt Bagdad und dem persischen Golf erstreckt. Mhm. So. Und der Brotbäcker, wir nennen ihn zu Ehren des heutigen Anlasses Birian Weizus, <lacht> lässt, <lacht> <lacht> lä- <lacht> lässt seinen Teig zu lange in der Sonne stehen. Mhm. Die Hefekulturen setzen daraufhin einen Gärprozess in Gang und das Resultat ist eine pappige, klebrige Masse mit berauschender Wirkung. Der Vorläufer des heutigen Bieres dann auch.
0: Klingt jetzt ja erstmal so nicht so lecker, wenn man jetzt das sich so anhört, ne, so klebrige Masse. Nee, ehrlich nicht. Also, <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie ich es mir vorstellen soll, tatsächlich.
1: Wenn ich mir überlege, so Bierabend mit den Jungs und jeder so mit so einem Hefeklotz auf dem Tisch. <lacht>
0: Zum Translutschen, oder? <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, äh, die Sumere haben halt dann äh, die, ihre Bierkultur dann weiterentwickelt und die Sumerer kannten bereits vier verschiedene Methoden aus vergorenem Brotteig halt eben Bier herzustellen mhm. äh, Sumerische Frauen zum Beispiel haben Bier aus Emer bevorzugt Emer ist eine oder gilt als die erste kultivierte Weizenart der Menschheitsgeschichte mhm. und ist dem Dinkel anscheinend sehr ähnlich Okay. genau, Ja, so viel zur ähm, Herkunft vom Bier und Aber die Geschichte geht ab da natürlich rasant weiter. Ja,
1: genau. Das waren ja sozusagen die Anfänge dieser Bierkultur. Ja. Aber eine richtige Bierkultur entstand dann im zweiten Jahrtausend vor Christus bei den Babyloniern, denen die Braukunst auch wirklich von den Sumerern übertragen wurde. Okay. Mhm. Die hatten 70 verschiedene Biersorten aus Gerste im Meer oder auch einer Mischung beider Getreidesorten. Mhm. Und da gab es, wie wir es auch selber kennen, unterschiedliche Arten von Bier. Und zwar dunkles Starkbier, Dünnbier hieß es, Sauerbier, <lacht> Süßbier.
0: <lacht>
1: Und wahrscheinlich ist Dünnbier so eine Art helles, Könnte ich mir vorstellen. Also weiß ich jetzt gerade nicht. Also
0: in der Aufzählung würde ich sagen, ja, genau.
1: Bier wurde also als vielfältiges Getränk wahrgenommen und dort auch bereits gehandelt. Und die damaligen Braumeister hatten ein Lagerbier im Sortiment, das sogar für den Export nach Ägypten bestimmt war.
0: Ja, genau. Und in Ägypten ging es dann nämlich weiter. In Ägypten sind nämlich bereits... 3000 vor Christus die ersten Kneipen und Wirtshäuser entstanden. Krass. Das fand ich auch krass, als ich ja. das gelesen habe. Also äh, die hatten ihre ersten Schenken, das waren richtig spezielle Bierhäuser mhm. und ähm, die gehörten da damals zum Stand zum Standardbild äh, der Siedlungen. Aber Bier zählte halt auch nicht nur zum Alltag, sondern Bier wurde neben Brot als Grundausstattung mit in die Grabkammern gelegt. Echt? Also, das fand ich auch witzig, ja.
1: Ach, das war dann auch so eine Art... Ritus dann in irgendeiner genau, Art und Weise. Also immer noch, ja. Ja, und die haben das dann in die Grabkammern mitgegeben. Genau.
0: Ja, und danach ist dann das Bier auch nach Europa gekommen.
1: Genau. Und da setzen wir jetzt an, im zweiten Jahrhundert nach Christus begannen die Römer, Gersten- und Weizenbier direkt aus gemälztem Getreide zu brauen. Zuvor waren die sogenannten Bierbrote die wichtigste, äh, wichtige Ursprungszutat. Mhm. Und Die Hefen stammten aus dem Bodensatz von altem Bier oder aus kultiviertem Sauerteig. Gewürzt wurde das Bier dann auch mit verschiedenen Kräutern. Das fand ich auch spannend mit den Römern als sozusagen äh, der Beginn des Bieres in Europa auch. Mhm. So, aber jetzt... Steigen wir in unsere Birota, sagt die Birota was?
0: Ich muss es jetzt auch nochmal lesen, weil ich zuerst dachte, Birota. <lacht> ja,
1: stimmt. Birota, aber es wird leider nicht mit nee, I, mit. Also,
0: ich kann das nicht, was ist denn das?
1: Ja, das ist so eine einachsige Kutsche der Römer für maximal mhm. zwei Personen und dann lade ich dich jetzt ein, ich, mach, ich halte dir die Tür auf, wir steigen da ein und lassen uns jetzt bis
0: nach Deutschland kutschieren. Okay, alles klar. <lacht> genau, äh, dann mache ich mal mit dem Bier in Deutschland weiter. Und zwar bei uns ist die Geschichte des Bieres ja, wie wir sie heute kennen äh, und schätzen, untrennbar mit den klösterlichen Brauereien verbunden. Also ich glaube speziell die Benediktiner haben da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und ähm, während der Fastenzeit war Bier als ähm, Energielieferant Geschätzt. Also ganz nach dem Motto, Flüssiges bricht das Fasten nicht. <lacht> Ach, ist das okay. Ähm, ja, äh, wurde das dann auch während der Fastenzeit äh, schön verzehrt. Und ähm, die Mönche nutzten es aber nicht nur für ihren eigenen Bedarf, sondern jeder Reisende, der an den Klostern vorbeikam, äh, hat am Tor anscheinend ein frisch gezapftes Bier erhalten. Das fand ich auch irgendwie. So als schön. Geschenk. Als Geschenk, ja, so als. <lacht> Hier, trink mal was und tschüss.
1: So richtig, richtig lieb, aber diese Mönche waren ja auch in irgendeiner
0: Art und Weise äh, auch ich bekannt. Denk, ich denke, die haben sich es auch ver- also bezahlen lassen, denke ich <lacht> Wahrscheinlich, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, dieser Service, wenn, wenn du es so nennen willst, der äh, war halt im Mittelalter sehr beliebt. Mhm. Und äh, die Mönche galten mit ihrem Wissen dann auch als sehr begabte Brauer. Mhm. Also haben sich sehr mit Hingabe Diesem Brauprozess gewidmet und haben den laufend immer weiter verbessert. Okay. Und sie waren es dann nämlich auch, also die Mönche waren es dann auch, die dem Bier neben Wasser und Malz erstmal den Hopfen zugesetzt haben. Und das Getreide der Wahl blieb aber auch im Mittelalter erstmal die Gerste.
1: Du sprichst es an. Die haben erstmals den Hopfen zugesetzt. Mhm. Und in Deutschland ist es ja Teil der Kultur auch, ein Reinheitsgebot zu haben. Ja, stimmt, genau. Und in diesem Reinheitsgebot. Von 1516, 1516, das, das gibt es doch heute immer noch, oder? Gibt es ja. immer noch, heißt es nämlich, dass Bier in Deutschland nur mit vier Rohstoffen gebraucht äh, gebraut werden dürfen. Mhm. Und zwar Hopfen, wie du ja. gesagt hast, Malz, Hefe und Wasser. Mhm. Das ist immer noch so durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob das noch Pflicht ist. Ich glaube, das Reinheitsgebot ist nicht Pflicht.
0: Ich glaube, das ist eher so eine, so eine Richtlinie. So oder? Eine also Richtlinie. Man, man kann sich dran halten und kann es sich dann halt eben auf die Flasche schreiben ja, richtig. oder halt eben nicht. Eben nicht. Ja. Ja. Was ich auch spannend fand, äh, was das Thema
1: kultureller Hintergrund in Deutschland anbelangt, ist, dass in Deutschland die Region liegt mit der höchsten Brauereidichte weltweit. Okay. Und zwar mehr als 200 Brauereien gibt es im Regierungsbezirk Oberfranken und das sind mehr Brauereien als jedes Bundesland in Deutschland und als die meisten Länder Europas vorzuweisen haben.
0: Bier ist ja so tief in unsere Kultur irgendwie verwurzelt, dass, das, dass dieses Getränk halt einfach nachhaltig sogar die Sprache irgendwie geprägt hat. Also ich meine, es gibt ja so ein paar, paar Sprüche, die jeder kennt halt irgendwie, da ist Hopfen und Malz verloren da ja, ist auf den Bauprozess zurückzuführen und wenn wir eine Sache nicht loswerden dann bieten wir etwas wie Sauerbier an <lacht> und ja keine Ahnung also da gibt es noch mehr also hier das ist nicht mein Bier das sind ja auch so ja das solche ist Sachen. nicht mein Bier das ist ja klassisch irgendwie das hat ja jeder mindestens schon einmal gesagt ja das
1: ist ja in die Richtung wenn ich mit einer Sache nichts zu tun haben
0: möchte ja, das ist nicht mein Bier das ist nicht mein Bier Also, wenn wenn man sich jetzt sowas anschaut, ein Engländer würde sowas nicht sagen, der würde vielleicht eher sagen, das ist not not my cup of tea. (lacht) Ja, da sieht man, was für eine Rolle dieses Bier hat ne? und was für
1: eine Rolle der Tee dann auch in England hat
0: ja <lacht> Wobei, da könnte man jetzt wahrscheinlich wieder ein ganz eigenes Thema drüber machen, weil die ja auch ganz eigene Biere haben in England mit ihren äh, Draft-Bieren und äh, Stout und keine Ahnung, was es da noch alles gibt.
1: Ja, genau. Ja,
0: und äh, also ähnlich wie bei der Sprache äh, hat natürlich auch das Bier äh, die Liederkultur äh, bei uns geprägt. Mhm, es gibt ja hunderte, wenn nicht sogar tausende Lieder, die halt allein übers Bier trinken gehen.
1: Voll, voll, das ist heftig. Also ich will nicht zu viel verraten, aber mein Playlist-Song unterstreicht diesen Fake.
0: <lacht> ich habe vorhin schon mal ab drüber gelesen im Skript und musste kurz lachen. Ja. Naja, auf jeden Fall, nach Jahrzehnten der Pilzmonokultur ist Deutschland auch
1: aufgewacht und hat eine dynamische Craft-Bier-Szene auch entwickelt. Mhm was jetzt auch zu äh, ein Teil unserer Bierkultur in Deutschland ist.
0: Ja, ist zwar immer noch eine kleine, aber also im Vergleich zu normalen Brauereien, genau, aber ja. Genau.
1: aber ich denke auch, es ist auch gerade am kommen und wird mehr und mehr geschätzt, diese Craft Beer Szene. Mhm. Mh, Craft Beer für die Zuhörerinnen von uns, die nicht wissen, was das ist, werde ich mal äh, werde ich mal klo- kurz erla- erläutern. Craft Beer wird in kleinen Mengen gebraut, hat eine bes- hat besondere Geschmacksnoten die zu erkennen sind. Craft Beer steht für Kreativität und Experimentierfreude natürlich dann auch und es wird handwerklich hergestellt.
0: Genau, also es nicht geht, industriell.
1: Nicht industriell, sondern äh, es geht hierbei um einen traditionellen Herstellungsprozess, mit Liebe gemacht,
0: mhm. oder? Ja, wenn man so will. Genau, das ist Punkt. Die Craft Beer äh, Brauereien sind, wie du, wenn du so willst, äh, die Start-ups der Bierbrauerei. Ja,
1: richtig. Ja. Die machen das mit Herzen. Und um, dieses, um diese Bierkultur wertzuschätzen mhm. und zu ehren, wollen wir jetzt in der zweiten Hälfte unserer Folge einige deutsche Biersorten tasten und bewerten, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht äh, tatsächlich, also ob alle vielleicht sogar bayerisch sind. Bei einem bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, ähm, drei davon
1: sind fränkisch, glaube ich. Äh, Sogar, ich äh, war nämlich bei der Birothek Mhm. und äh, da hat mir jemand die Biere empfohlen. Das Mhm. kommt aber jetzt im zweiten Teil dann noch. Ähm, Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Müll, aber wir werden es auf jeden Fall nach der Pause (lacht) nochmal richtig stellen, falls. Falls nicht. (lacht) Falls nicht. (lacht) Ähm, Genau. Und um uns jetzt auch wirklich darauf äh, konzentrieren zu können, handeln wir denke ich jetzt einfach die Playlist-Songs direkt ab, Mhm, für Stereophonie, die Playlist, und gehen dann nach einer kurzen Pause auf das Tasting über.
0: Sehr gerne, können wir gerne so machen. (lacht) fängst du an? Genau, dann fange ich an und zwar äh, habe ich noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar haben wir letzte Woche, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, entschieden, dass wir in unseren Interviews, ähm, unseren Gästen auch die Möglichkeit geben wollen, ein Lied mit auf die Playlist drauf zu packen. Mhm. Und den Anfang hat halt jetzt eben die Sina gemacht ähm, und hat mir noch ihren äh, Pick praktisch geschickt. Und äh, den lese ich jetzt einfach mal vor. Das ist äh, Good for You von Olivia Rodrigo. Mhm, cool. Ist jetzt schon auf der Playlist drauf. Sehr nice. Und ähm, mein Lied, was ich mir heute rausgesucht habe, ist äh, The Idea of Happiness von Van Shee. Das ist eine australische Electronic-Indie-Band. Aber, ja, Habe ich noch ganz gar cool.
1: nicht gehört, aber ich freue mich dann in die Playlist reinzuhören, wenn das
0: Lied dann drin ist. Ja. So, und jetzt was kommt bei dir? Du hast es ja gerade schon angekündigt.
1: Das Lied da ist einfach nur Bier von Drunken Masters, Maxim K.I.Z. und K.I.Z., äh, Mega lustiges Lied, also auch sehr abgedreht und abgefahren, vor allem auch das äh, Musikvideo. Ja. Und Aber ich dachte mir halt, wenn wir das schon machen, dass wir versuchen, ein Lied zu suchen, das zum Thema passt, von unserer
0: Folge, ja. dann ist ein Lied namens Bier... Ja gut, bietet sich an, ne? Bietet sich absolut an. Senders, dann bereiten wir uns jetzt vor, Genau, mental und körperlich. Und, und switchen dann ja,
1: und switchen dann direkt ins Tasting über. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. So, herzlich willkommen bei unserem Tasting. Ich bin richtig hyped. Die Biere sind kühl gestellt, habe ich
0: recht? ja. Sehr gut. Ich, ich freue mich jetzt auch. Also Wir haben jetzt da äh, zwischendrin noch mal kurz besprochen, wie wir es jetzt machen. Ich habe jetzt richtig Durst. Ich auch wird der Anfang.
1: <lacht> ja, bevor wir anfangen, Steffen, will ich aber kurz noch was erwähnen. Und zwar hatte ich das vorhin auch angeschnitten ja, gehabt. Ja, stimmt, genau. Ja. Ich war ja in der Bürothek und lustigerweise hieß da der Biersommelier auch Steffen. Und <lacht> und guter, der, Mann. guter Mann. Guter oder? Mann. <lacht> und der Steffen hat mir dann auch vier Biere empfohlen, mhm. die wir jetzt auch verköstigen und auch bewerten dürfen.
0: Wollen. <lacht> Besser gesagt, Ja, wollen, wollen
1: unbedingt. Wir sind durstig. Und nur zur Info, wir werden zunächst einmal äh, die Kategorien, so Infos raus, raushauen wie Name des Bieres, Herkunftsort, Alkoholgehalt und Art mhm. und werden dann bewerten, wie die Optik der Flasche ist, die Farbe des Bieres, der, der Geruch des Bieres und der Geschmack.
0: Genau. Und äh, die Kategorien ab Optik, also Optik, Farbe, Geruch und Geschmack bewerten wir dann von 0 bis 10. Genau. Und äh, gucken dann mal, was die Gesamtbewertung am Ende raushaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Idee jetzt mit dieser Bewertung, die kommt von einem Kumpel von mir, vom Dani. Dani, wenn du das hörst, vielen Dank dafür, es war ein sehr (lacht) lustiger Tag. Die haben äh, tatsächlich sich Excel-Tabellen gebaut (lacht) und machen das öfters. Echt? Dass die einfach sich so einen gemischten Kasten holen und äh, dann einfach so völlig random hier die Biere nach irgendwelchen verrückten Kriterien bewerten. Wir haben es jetzt mal ein bisschen einfacher gehalten, damit man da äh, audiomäßig auch folgen kann. (lacht) Aber ich sag dir
1: ganz ehrlich, warte, für mich wird das jetzt... Ich war vor richtig peinlich, weil ich im Leben noch kein Bier bewertet habe. Das
0: heißt, ich kann mich an keine Standards halten, wie man Bier bewertet. Ja, es wird immer, immer, aufs, immer aufs Neue bewertet. Ja, genau. Und zwar in jeweils jedes Mal unterschiedlicher Art und Weise. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht äh, erinnerst du dich dann, wie du es vorher bewertet hast und was du cooler fandest. Jetzt schauen ja, und wir kann einfach mal. Und zwar ähm, fangen wir jetzt mit dem Flötzinger Hell an. Mhm. Das kannte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Das nee, habe ich noch nicht, nie gehört. Ähm. Also Steffen, <lacht> ich hoffe, du hast uns was Gutes empfohlen. Ja, <lacht> das so, so ein Fact für
1: zwischendurch, ich habe ihn nach einem Tigernseer gefragt und er meinte, dieses Flötzinger Hell würde sehr nah ans Tigernsee rankommen. Ja
0: gut, das ist ja auch ähnliche Richtung von hier aus gesehen. Ja genau. Okay, äh, nämlich, es kommt aus Rosenheim okay. und hat 5,2% Alkoholgehalt und ist äh, ein helles. Entstanden. Ich glaube, eigentlich sind fast alle helle, die wir haben, außer das letzte außer ist, glaube ich. Das ein Craftbeer. Genau, ist ein Craft Beer-Helles. Ist aber auch ein helles. Auch ein also. helles, ja. Genau, aber wir sagen es jetzt trotzdem mal dazu, vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal. <lacht> Wer <lacht> weiß das schon. Ja. Dann können wir äh, das irgendwann mal aufbereiten, diese Liste. <lacht> ja, genau. Genau, also starten wir mal mit der Optik der Flasche.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, Linsen wir mal drauf auf das gute Ding. Also, was? das ist eine klassische ähm, Fränkische Bierflasche, also keine schmale, sondern die etwas niedrigere, bauchige.
1: Ja, die Standardversion, die
0: man noch gut greifen kann. Also <lacht> genau. Die, 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 die habe ich gerne. Die gut in der Hand, genau. <lacht> äh, Das Etikett, muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir jetzt gar nicht mal so gut.
1: Ich finde äh, das Etikett sehr retro. Also sieht, ich sieht weiß ja, nicht. genau,
0: es sieht altbacken aus. Ne? Es ist ein gelb-rotes ähm, Etikett mit äh, dieser klassischen ähm, Hopfendarstellung mhm. und eben einer Kutsche drauf mit. So einen mit so vier Pferden davor gespannt, irgendwie. Es sieht äh, alles ein bisschen altbacken aus. Den Schriftzug des Flötzinger finde ich cool. Das hell sieht schon wieder lame aus. Ja. Also, aber ganz ehrlich, du bewertest das
1: Redohafte ein bisschen altbacken, aber ich finde es einfach richtig fresh, weil ich, ich, ich so eine Art von Flasche und Etikett, der okay. ja, Flasche schon, aber Etikett noch gar nicht gesehen habe. Aber naja, ich bin glaube ich auch einfach heiß auf Bier jetzt. <lacht>
0: okay. Nice. Bruno, einmal für dich. Bitte Ach, vielen schön. Vielen Dank. Ach ja, wir trinken aus Gläsern, damit wir halt eben auch die Farbe vom Bier bewerten können. Genau. Ich schütte ein. So. Ah. Oh. Das hört sich schon gut an.
1: Den Schaum bewerten wir gar nicht.
0: Aber den Schaum. Ja. ja. Hm. Aber das Müssen können wir, wir ja so nebenbei jedes Mal sagen. Das ist mir jetzt noch eine Kategorie extra. <lacht> Nein, wir bleiben jetzt bei den Kategorien äh Farbe erstmal. Erstmal Farbe. So. Also dadurch, dass es ein helles ist, äh, ist die Farbe ja hell.
1: <lacht> hell, es ist, es ist auf jeden Fall nicht trüb. Es ist sehr durchsichtig, sagen wir genau, mal so. Genau,
0: ja. Es schaut geschmarrig zum, aus. Bernsteinfarben, sondern eher schon wirklich gelblich hell. Also, ja,
1: Ja, richtig. Geht auch so ein bisschen Richtung Orange
0: auch. Bisschen, genau. Ich meine, es ist jetzt auch schon langsam dunkel tatsächlich. Deswegen (lacht) äh, sieht alles jetzt wahrscheinlich langsam so ein bisschen mit dem Licht hier Orange orange aus. aus, Aber ähm, ja. Dann riechen wir doch mal an, an dem Bier. Würzig auf jeden Fall. Riecht würzig, ja, auf jeden Fall. Ich probiere jetzt einfach mal und dann geben wir unsere Bewertungen nip, ab. Nipp dran. Nipp dran, dran. nippen? Nipp dran. Bei einem Wein? Ja. Gott, ey, kann sowas gar nicht.
1: So, bevor du was sagst, mhm. ich nippe jetzt auch.
0: Ich glaube, das ist richtig langweilig zum Zuhören. <lacht> nee. mhm, okay, ich habe was im Kopf. Mhm. Eine Zahl oder auch ein, auch ein Wort? Ähm, also weil geschmacklich, also ich finde es gut. Ja, finde ich auch. Aber so, ich, so ein richtiges Wort jetzt zum Beschreiben, fe- fehlt mir jetzt tatsächlich wahrscheinlich so ein bisschen die Expertise. Ja, aber absolut.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich trinke auch noch mal ich, ich sehe, dass du trinkst, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, mir fehlt ein bisschen die Frische, das Prickeln. Mhm. Ähm, ich finde, das Prickeln ist ziemlich schnell weg. Also diese, dieses Erfrischende. Auf der anderen Seite finde ich die, äh, den Geschmack sehr süßlich. Also ja. ich, ich schmecke es also was ist nicht so herb, ne? Es ist sehr ja, genau.
0: süßlich, genau. Süffig.
1: Ja. Also ich würde mein Rating abgeben für dieses Bier. Okay, dann. Von 1 bis 10 Optik der Flasche oder b- wo bist du jetzt? <lacht> mm. äh, ach so, ja, wir, machen, wir fangen bei Optik wir fangen der Flasche bei Optik an. an genau. Wir fangen bei Optik der Flasche an, da ich dieses retrohafte äh, doch ehrlich ganz cool finde. Mhm. Äh, würde ich da eine 8 von 10 verteilen.
0: 8 von 10, okay. Dann, ähm, ich finde es, wie gesagt, also erstmal altbacken ja. und zweitens auch ein bisschen langweilig. Auch diese Farbkombination finde ich jetzt nicht so passend irgendwie. Also da kommt jetzt natürlich so ein bisschen wieder der ästhetische Geist <lacht> bei mir raus. Aber, ähm, nee, ich finde, es ich find, ist. Es ist eine 3?
1: Das ist eine 3? Das ist eine 3. Krass. Sorry. <lacht> so, mal sehen, ob wir bei der Farbe vielleicht doch ähnlicher Meinung sind, der Schaum ist leider jetzt weg.
0: Bei mir auch, ich, das stimmt, der Schaum ist weg. Okay. Ich, ich würde Farbe und äh, und Schaum irgendwie miteinander äh, verbinden. Das ist eine gute Idee, weil äh, ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht. Ich glaube, bei einem hellen wird's, ist die wahrscheinlich ah, ja. die farbliche Variante auch gar nicht so unterschiedlich. Ja, Vielleicht machen, nehmen wir den Schaum Far- einfach mit rein. Farbe und Schaum, dann, dann machen wir das doch so. F- äh,
1: bei der Farbe würde ich eine 10 von 10 äh, geben, gefällt mir sehr gut. Der Schaum, den Schaum bewerte ich mit äh, einer 3, das heißt eine
0: 7 mhm. für die Optik des Bieres, nennen wir das <lacht> doch mal so. Die Optik der Flasche, Optik des Bieres, ja, das stimmt. Das <lacht> okay, fürs nächste Mal notiert. Ähm, ja, bin ich da bin ich bei dir. Auch? Ja. Mach mal eine 7. Geruch, äh, den fand ich gut. Schön würzig. Riecht auch immer noch. Mhm. Sehr gut. Mhm. Würde ich äh, eine ja, Mangels äh, ähm, Vergleichswerte jetzt gerade, würde ich jetzt mal eine 8 geben.
1: ja ja nee würde ich, würd ich auch mitgehen. Ich äh, finde auch, äh, neben dem Würzigen, auch dieses Süßliche. Das, das kommt mir bei dem Bier die ganze Zeit.
0: Mhm. Also das Süßliche schmecke ich nur gerade. Echt? Äh, ich habe ja, das ja, auch ein bisschen, ja.
1: bisschen schon. Und das finde ich auch ziemlich angenehm, weil ich auch dieses Süßliche präferiere. Ähm, und deswegen würde ich bei Geruch des Bieres würde ich eine 9 geben. Das, eine 9. Das, das okay. ist nicht gut.
0: Ich sehe so. schon, äh, Spoiler, das kommt bei dir anscheinend ein bisschen besser weg als bei mir. <lacht> Ja, aber jetzt das ausschlaggebende Kriterium bei ja. mir, der Geschmack. Was sagst du? Also, ich habe jetzt schon ein paar Schlücke genommen am Anfang. Also so der erste Geschmack war gut. Mhm. Ich finde es jetzt auch immer noch nicht schlecht, aber es hat ein bisschen nachgelassen, finde ich. Jetzt so gerade weil der Schaum auch weg ist ja, und. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn, das, wenn du da mal dieses schale noch unten in der Flasche <lacht> drin hast oder so. Ich glaube, das ist dann schon eher so nur so semi-gut. Ähm, ich würde Geschmack dem Ganzen jetzt eine 7 geben. Ja. Aber tatsächlich, wenn er das mit einem mit Tegernseher verglichen hat.
1: Nee, also er kommt nicht ran, Also du bist, du bist Fan vom Tegernseher? Ich ne? liebe Hör Tegernseher. Ich okay. mein also ich Fan. mag das
0: auch ganz gern, aber bin jetzt nicht so der krasse Fan davon. Äh, und kann schon... Nachvollziehen. Also vielleicht kommt es nicht dran dran, no, mag ja. sein. Aber ich finde, man merkt schon, dass es aus der gleichen Gegend kommt und warum er dir das dann als Alternative fürs das gegeben hat. Also ich bin bei einer 7, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Genau, ich würde mich direkt anschließen,
1: dass ich gesagt habe, das kommt ans Tigernseher nicht ran, hieß nicht, dass es schlecht ist, mhm. sondern heißt einfach unerreichbar. Mal schauen,
0: was der Abend noch bringt. Ja.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich... Ich habe mir gerade gedacht, ich will unbedingt noch etwas beifügen. Also jetzt zumindest bei dem Bier, weil mir das so krass auffällt, der Nachgeschmack. Mhm. Ich merke, dass ich so so einen süßlichen Geschmack im Mund habe. Also ich persönlich habe im Rachenbereich einen Nachgeschmack, der angenehm ist, Mhm. der mir gefällt. Und deshalb würde ich aus der 7 dann doch gerne eine 8 machen, aufgrund dieses echt geilen Nachgeschmacks.
0: Okay, Gut. Dann äh, rechnen wir das später zusammen und tun das äh, nach unserem letzten Bier, äh, werden wir das dann alles nacheinander vorlesen.
1: Genau, und schauen, was so das beste Bier der vier
0: ist. Okay, (lacht) alles klar. Dann äh, trinken wir jetzt unser Bier aus und äh, hören uns dann, wenn wir das nächste ploppen. (lacht) Jawohl.
1: Wir haben uns für das zweite Bier das Maßbräu Helle ausgesucht. Ein helles Vollbier. Ein helles Vollbier und zwar aus Bamberg. Mhm. Dieses Marsbräu Helles hat ein Alkoholgehalt von 4,9 Prozent. Ja, Art Helles, wie bereits gesagt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so jetzt schon mit einer meiner Favorites. Also ich kenne das tatsächlich. (lacht) Und... Ja, das hast du mir vorgeschlagen, ne, dass wir das unbedingt nehmen. Genau, ich hab das, eigentlich, eigentlich habe ich das Kellerbier gemeint, mhm. aber das Helle ist auch sehr gut. Und ähm, ja, wir können jetzt direkt ins, in die Bewertung übergehen, oder? Wir haben ja eigentlich alles gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch gerne sagen, das Maßbräu-Helle ist auch wirklich das einzige Bier, was wir wirklich ausgewählt haben, was ich dann aus der. Das hast doch gefunden, die Bibliothek. Du Bibliothek. <lacht> <lacht> gefunden habe und gefunden habe. Also lassen wir uns das Ding schmecken. Genau. Aber ja.
0: erstmal erst Optik der Flasche. Optik der Flasche, ja. Und äh, ich fange jetzt einfach kurz an. Ich nehme mir das jetzt einfach mal raus. 10 von 10. 10 von 10? 10 von 10. Ich finde, es ist eine, eine, ein echt schönes Etikett. Dieses hellblaue. Äh, Nadelstreifenmuster, nenne ich es jetzt mal, was im Hintergrund ist. Mhm. Dann äh, das Logo von der Brauerei und dann eine äh, schöne, schlichte Schrift einfach drunter mit helles und Vollbier. Ich finde, die Farben passen super zusammen. Dieses Rotbraun, äh, der Schrift und der hellblaue Hintergrund. Also ich finde generell, finde ich das Ganze, die ganze CI von Mars Brauerei. Ähm, oder Marsbräu heißt Mars es. Ähm, Finde ich sehr gut, weil die unterschiedlichen Biere dann nur in der Farbe nuancieren. Also das Hellblaue beim Hellen ist dann beim Kellerbier so ein, so, ein, so ein Matschbraun im Hintergrund und es passt alles irgendwie wie die Faust auf Sorge. Deswegen <lacht> 10 von 10. 10 Jetzt von 10? <lacht> okay,
1: notiere ich. 10 von 10. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Bier angeschaut und dachte mir, als du auch erzählt hast, habe ich auch äh, wiedererkannt, was du meinst. M- die Schrift Maas ich glaube, das ist so eine altdeutsche Schrift, ja. die gefällt mir nicht so ganz.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, das,
1: deswegen auch äh, in der Hinsicht minus zwei Punkte. Also, minus zwei? Ja, ja, weil das schon echt groß ist, diese Schrift über die Flasche. Kaltherzig von dir. <lacht> Aber jetzt, jetzt pass auf, ich habe das dann nach oben korrigiert, auf zehn von zehn und weißt du warum? Wegen dem Spruch auf der Rückseite. Ich finde es einfach total sympathisch, dieser <lacht> Text. <Das stimmt. lacht> und der hat mich zum Lächeln gebracht und deswegen auch eine glatte Ziehen von Ziehen. Okay, cool. Öffnest dann, du uns äh, das Bier? Ich öffne das Bier. Oh. Jetzt aber. Jetzt klappt's. So, bevor wir eingießen, wollen wir
0: vielleicht erstmal anstoßen. Wir stoßen. Ja, Eigentlich müssen wir jetzt erst, erst eingießen. angießen. Okay. Erst eingießen und dann an. <lacht> Willst du jetzt mit den Flaschen anstoßen? <lacht> und <dann lacht> Erst angießen, dann anstoßen. Gieß jetzt mal vor dem Mikro an. Vor dem Mikro. Oh. <lacht> hm. ich weiß nicht, ob ich jetzt verklärt bin, weil es ein, eins meiner Lieblingsbiere ist, aber ich finde jetzt schon den Schaum viel, viel besser.
1: Nee, absolut. Ich auch, aber da kommen wir gleich
0: ja. zu. So. Ja, du hast es richtig perfekt eingeschenkt bei mir. Steff, ich auf hab's. mich ist Verlass, Junge. Ganz smooth. Ich habe auch hier nur so ein Augustine. Langkrug. <lacht> also, also Cheers. So, so erstmal Farbe. Jetzt haben wir angestoßen und jetzt darf ich nicht trinken, oder? No.
1: <lacht> <lacht> Nein, auch, auch trotz Anschluss, Das beim nächsten Bier stoßen wir erst an so okay. okay. <lacht> Beim
0: letzten Bier kriegen wir es dann vielleicht hin. Okay, ja.
1: So die Farbe. Ich, Farbe. ich würde anfangen. Ja, fang an. Finde ich nicht so attraktiv wie beim ähm, Flötzinger Hell, weil ich habe darüber gere- äh, geredet, dass ich klares, helles, durchsichtiges ja, aber haben möchte. Es ist möchte. Doch klar. Es ist klar, auf jeden Fall, aber es ist dunkler, finde ich, dunkler, ja, als das, das andere Hell. Mhm. Und mich spricht das ja, hellere Hell eher an. Das heißt, ich würde da leider nur eine 5 von 10 verteilen.
0: Mhm. Also mir. Äh Taugt es eigentlich mehr? Mhm. Ich muss jetzt tatsächlich mal linsen, was ich äh, dem Flötzinger gegeben Sieben. Sieben. Okay, da bin ich auf jeden Fall mehr. Okay. Ich wäre bei einer Acht. Aber ich ich, ich finde die Farbe ist ein, Tücken, äh, ein Ticken ähm, angenehmer, würde ich es jetzt einfach mal so beschreiben. Ja, ich kann dir auch direkt sagen, Und warum der ich... Schaum ist auch viel, viel besser. Also bei mir zumindest. Bei dir ist er schon was wieder <lacht> <lacht> Also bei mir im Glas ist er noch echt gut. Geruch. Ja. Geruch. <lacht> Jetzt wollte ich schon wieder anschließen. Herb. Herber als das Flötzinger? Ja. Schwerer. Ich finde schon mhm. allein, es, es riecht schon allein schwerer. Ja, also d- d- das ist wahrscheinlich auch von der Farbe, wenn es schon ein bisschen dunkler ist, das kommt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen kräftiger daher. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich... Mal kosten. Mal kosten. So. Ja, jetzt endlich. Und jetzt stoß mir bitte nochmal an, einfach nur der Vollständigkeit <lacht> halber. Okay. <lacht>
1: Ich mag es direkt. Das
0: Das ist ist viel äh, kräftiger. Das ist viel kräftiger. Aber ich mag das. Magst du das? Ich mag das.
1: Ich werde mir jetzt ganz viele Feinde machen, aber ich habe dir schon erzählt, ich mag das Becks. (lacht) Alter. (lacht) Und ich mag das Becks, weil es einfach so süffig ist und leicht zu trinken. Und das
0: ist ja irgendwie total... Du findest Becks süffig? ja. Das ist doch ultra herb. Das ist doch so ein, das ist doch so ein klassisches Pilz. Ja, aber ich finde das absolut süffig. Ich finde, das geht runter durch die Gurgel wie sonst was. Ich kenne es, also, ja, ja. Ich kenn's halt nur von Festivals oder so als Bier, das man da halt trinken muss, weil es nur das gibt. Aber, ja, okay, ja. <lacht> ich, ich will jetzt gar nicht so krass diskutieren, okay, weil, weil ich schaue auf die Uhr und wir sind schon <lacht> <ach> shit, <lacht> super drauf. Ja, ja. Wir sind immer noch beim Marsbräu. Und bei Marsbräu. bevor wir das,
1: äh, den Geschmack ähm,
0: bewerten, bewerten wir ganz kurz noch den Geruch. Mhm. Ich bewerte das jetzt ein bisschen besser, weil ich den diesen kräftigen Geruch und auch den kräftigen Geschmack mag. Mhm. Im Vergleich jetzt zu dem klassischen Helm, wo ich jetzt mal das Flötzinger irgendwie einordnen würde. Mhm. Äh, deswegen würde ich... Du hattest davor eine 9. 9 beim Geruch.
1: Mhm.
0: Hm. Dann mache ich jetzt eine 10. So, und ich mag ihn nicht. Den Geruch. <lacht> das ist mir zu kräftig. Du bist jetzt sowieso unten durch bei mir. <lacht> <lacht> du bist jetzt Backs, als das. <lacht> okay. ähm, Ich kürze das Ganze ab. Bei mir Geschmack auch 10 von 10. Das ist, 10 von 10, das alles mein, klar. Das ist mein Winner, das weiß ich jetzt. Also
1: bei mir Geruch äh, eine 6 von 10 und der Geschmack ähm,
0: 5. Alter, schmeckt mir <lacht> gar nicht. Da bin ich ja froh, dass wir nicht das Kellerbier genommen haben. Das Kellerbier <lacht> ist nämlich noch, noch krasser. Also das ist. Nee, ich kenne das ja auch, das ja. Kellerbier.
1: Aber ich vergleiche es ja gerade mit meinem Lieblingsbier. Und das ist halt einfach dieses locker leichte, helle. Und wenn locker, leicht, hell 10 ist, dann kann ich jetzt auch nicht ein schmackiges, leckeres, kräftiges Bier mhm. jetzt als eine 9 oder 8 betiteln. Ja, okay. Gut, <lacht> ist ja
0: nur ehrlich. <lacht> Aber also ich finde es ich ich gut.
1: 5 von 10 von mir und f- von dir 10 von 10. Cool. Alles klar. Wir sehen uns beim Bayreuther Hellen wieder.
0: <lacht> so, Bier Nummer 3. Man merkt schon, wir werden beide so ein bisschen lockerer.
1: Ja, also es ist total entspannt. Das würde ich auf Wolke 7 fliegen, aber bei dir in der Gegenwart jedes Mal.
0: Das ist aber wieder nett von dir. Okay, äh, ich äh, hau jetzt gleich, äh, weil ich. Immer noch auf die Urschau, ähm, ja, auf die Facts von unserem nächsten Bier. Das ist das Bayreuther Helles. Das kommt, oh Wunder, aus Bayreuth. <lacht> Hat 4,8 und ist damit bis jetzt das Schwächste in unseren drei Bieren.
1: Ja, weil wir hatten
0: äh, 5,2 einmal. ne 5,2, 4,9 und 9. jetzt 4,8. Okay. Und äh, gilt auch als Helles, logischerweise. Na, na. Ähm, ja, Roman, Optik der Flasche. Wie spricht es dich an? Also
1: Bayreuther ähm, kommt nach dem Grünen, so wenn es darum geht, äh, Helles zu kaufen, im Rewe beispielsweise.
0: Das ist für der Grüne. Das für der Grüne. ja. ja. Das okay. war
1: ja auch, weil wir in Fürth gewohnt haben, haben wir das Grüne, äh, Grüner geholt. Aber das Bayreuther, das hat mich schon lange angesprochen. Und jetzt der Übergang zum, äh, zur Flasche mhm. spricht mich auch an. Also ich, ich mag diese Blau-Gold-Weiß-Töne. Ich finde, das ist ja wieder eine Flasche, wie auch bei den anderen zwei, die gut in der Hand liegt und nicht lang gezogen ist.
0: Die gute Patrone ist es.
1: Die gute Patrone ist (lacht) (lacht) es. Zum Abschuss bereit. Aber (lacht) bevor wir nachladen, acht. Acht.
0: Acht beim Roman. Ich habe jetzt vorhin beim Maß 10 gegeben und äh, beim Flötzinger habe ich tatsächlich nur eine 3 gegeben. Deswegen, ich, Also es ist schöner als das Flötzinger. Ich finde das Maß aber trotzdem besser. Mhm. Ich wäre auch bei eine, Ich mache eine 7. 7. Okay. Okay. Farbe und Schaum, das heißt, ich muss wieder. Ich, öffnen. Ich
1: bitte dich darum. So, die Patrone ist scharf. <lacht> <lacht>
0: Gott, ey. So. Das wird ein richtig witziges Selbstexperiment. <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Ich bin auch gespannt, wie die Folge wird. Vor allem, weil wir direkt nach der Corona-Pandemie auch eigentlich nichts mehr vertragen.
1: Äh, ja, und zweitens, wir noch nichts gegessen haben seit Mittag und jetzt ist 23.10 Uhr. Ja.
0: Wir brauchen, wir wir, sind, wir brauchen ziemlich lange.
1: Ja. Obwohl die russischen Walnüsse haben wir gegessen. Stimmt. Die Süßen. Gut. Farbe und Schaum. Der Schaum gefällt mir sehr. Mhm. Also ich sagte, ein sehr dichter Schaum. Die Farbe auch etwas äh, weniger durchsichtig, aber dennoch sehr, sehr attraktiv. Also mir gefällt die Farbe des Bieres. Also was hatte ich denn beim ersten Bier bei der Farbe? Eine 7. Eine 7
0: gegeben. Dann würde ich doch jetzt
1: auf die 8 zurückgreifen.
0: Ich finde es ganz ähnlich, wie das... Plötzinger. Äh, ich gebe äh, einfach, weil es mich jetzt da so dran erinnert, auch eine 7. Ein Geruch? Also. Hm. Ich mir jetzt nicht sicher. Ich, das, ich auch nicht. <lacht> das, das riecht
1: so classy. Ohne Scheiß. Also, ich. Es äh, riecht halt nach Bier. Ja, es ist krass, aber das ist das erste Mal, dass ein Bier nach Bier. Also bei den Bieren jetzt Also ich rieche jetzt riech... nichts
0: Würziges oder Süßes. Also würzig und süß war ja irgendwie beim, beim Flötzinger. Nee. Und das Maß hat ja total kräftig gerochen. Ja, aber... Das riecht jetzt einfach nach, nach Bier. Bier. <lacht> Ehrlich?
1: Das riecht wirklich nach Bier. Also ja. sorry, ich, aber
0: ich weiß nicht, wie bewerte ich den Geruch von klassischem Biergeruch? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Kann man negativ konnotieren, kann man aber auch als das, was es halt eben ist. Habe ich schon Bier. mal eine
1: Zähne, äh, gegeben bei Geruch?
0: Bei Geruch? Nee. Gut,
1: dann möchte ich jetzt die 10 vergeben. Einfach nur, um ein Statement Bier. zu machen. Oh, okay. ja, ja, weil so. Bier. Alles
0: klar. Ich finde, also ich fand das Kräftige besser. Ich meine, also klar, es riecht nach Bier, ganz normal. Äh, ich würde eine 8 geben. Eine
1: 8. Ja, okay, auch ein Statement. Hm. Das ist, er ja, ist gut. Es tut mir einfach mega leid, weil ich dieses Bier einfach gewohnt bin, also wenn ich Bier trinke, dann wie gesagt Bayreuther und Grüner und ich habe mich jetzt so an diesen Biergeschmack gewöhnt, dass das es es taugt mir halt einfach. Ja, ist ja, so,
0: ist ja auch völlig richtig, man nimmt ja auch meistens, also man hat ja meistens das Bier zu Hause, was einem auch schmeckt. Geschmack, Roman, fang an, das ist, das ist, das ist deine 10, ich sehe es doch.
1: Nein, meine 10 ist das, das Tegernseer, hatte ich ja schon gesagt. Ah, okay. mhm. Aber eine 8, okay. Das Flötzinger finde ich, find ich gut ja. und äh, da würde ich sogar das Bayreuther mit einrauschen.
0: Ich glaube, da bin ich tatsächlich bei dir. Also wie gesagt, ich finde es grüner und das Bayreuther, finde ich, sind zwei sehr gute Standardbiere. Das ja. ist jetzt ja, so Allrounder, kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Also so ein, so ein Standardbier, wenn du Bier einfach trinken willst,
1: Dann kannst du damit nichts falsch machen. Ja, richtig, richtig, absolut.
0: Ich gebe auch eine 8.
1: bin jetzt richtig, richtig gespannt auf das Craftbier. <lacht> ich das auch, das, Craft wird jetzt, das,
0: das wird jetzt, glaube ich, noch richtig, richtig witzig am Ende. Weil
1: weil natürlich ich, erstes ich Mal... Ich spoilere bitte, das
0: jetzt mal ganz kurz, ja, weil da kam der Roman einfach aus der Bibliothek mit zwei Dosen wieder. <lacht> Und mir wäre nee, fast die Kinnlade runter. Ja, ey, normalerweise, ich persönlich auch kein Freund von Dosenbier.
1: Aber ja. ich habe über den Steffen schon geredet in mhm. der Bibliothek und der hat mir das ans Herz gelegt, unbedingt diese mhm. Dosen zu kaufen, weil das seine Lieblingsbiere sind. Na dann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> so, Steff, das finale Bier. Mhm. Bist du bereit? Ich
0: befürchte, ja. Aber ja ich, befürchte. Weiß nicht, ich, ich befürchte, weil ich sag mal, äh, mir reicht langsam auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das nächste Mal machen wir bitte nur drei Bier, weil das ist jetzt echt eins zu viel.
1: Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Craft-Bier angelangt. Wir hatten bei den anderen drei jetzt die hellen. Das sind so einfach die Bierarten, die wir präferieren. Also helles Bier ist jetzt, ma- also nicht präferieren, aber ich präferiere Helles. Ich weiß nicht, wie es
0: bei dir aussieht. Ja, ich bin da breit aufgestellt, sage ich jetzt mal. Also ich trinke alles gern mal zu gewissen Anlässen. irgendwie. Das ist ganz komisch. Also, aber finde ich gut. Aber Helles ist das Standardbier. Ja,
1: Ja, aber trotzdem die Vielfalt waren im Hintergrund. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Craft Beer angelangt. Und zwar beim Craft Beer Helles. Mhm. Und wir haben jetzt das Bier... Frau Gruber Craft Bier.
0: Das Bier heißt wirklich so. Das Bier heißt Bier, Frau Gruber, Gruber Craft, Craft Brewings Helles.
1: Ah, Brewings Helles, okay. Nee, ich war, wie gesagt, bei der Biothek mit dem Steffen. Und der also meinte. nicht Mit mir, mit, nicht, dem ja, mit dem anderen Steffen aus der Biothek. Und der meinte, das wäre mein favorite Bier. Und es wäre mir eine große Freude, wenn ihr dieses Bier auch nutzt. Warum nicht? Pff, Nehmen wir doch an. Probieren wir jetzt mal. Einfach aus, genau.
0: Es ist aus der Dose. Es ist aus der Dose. Das ist schwierig, finde ich. Also es gibt schon mal minus 5 Punkte auf der Optikskala, einfach nur, weil es eine Dose ist. Keine Spoiler, bitte. Wir sind noch nicht so weit. Ja, ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, wie viel ich gegeben hätte. Ach so, okay. Aber man merkt, wir werden schon ein bisschen lockerer. Ja. So, okay. Ich auch sagen.
1: So, wir sind beim Frau Gruber und ich, ich finde es so blöd, dass das einfach so ein langer Name ist jetzt als letztes Bier beim Ort. Weil Es ist
0: meine Schrift und du kannst es nicht lesen. Und deswegen drückst du dich jetzt gerade
1: Frau Grube, Craft Beer ist aus Gundelfingen an der Donau. Richtig. Und ähm, hat einen Prozentgehalt von 4,8 und ist, wie gesagt, ein Craft Beer Helles. Mhm. So, wir sind bei der Optik der Dose.
0: <lacht> ja, genau. Da sind wir jetzt... Schon mein Punkt. Also äh, das Etikett, sage ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal bei der Dose, finde ich schön. Also es ist gut gemacht. Es ist äh, oben beige, unten orange-braun. Passt gut zusammen und in der Mitte eben das Getreide als Logo. Oben drüber so ein klassisches Hipster-Logo in einer Raute, Frau Gruber, steht drin. Und unten in dicker Schrift Helles. Ich finde, kann man lassen. Vom Etikett.
1: Ja, ich finde es absolut cool, weil es sehr dezent gehalten ist. Genau, sehr schlicht, ja. Sehr schlicht und dezent. Wir haben, wie du schon erwähnt hast, dieses, ähm, weiß nicht, hast du das Schwarze erwähnt, oben an an der Dose?
0: Achso, die Dose an sich ist schwarz. Die Dose genau. an sich ja. ist schwarz
1: und das finde ich auch sehr interessant. Stimmt. Ich, ich finde, das sticht auch sehr heraus. Dass das ist die sogar Dose, der Deckel so, oben. Ne? Ja, der ja, Deckel ja. oben und das finde ich ziemlich cool. Stimmt, das
0: habe ich auch noch nicht gesehen. Das,
1: das äh, war für mich ausschlaggebend, dass ich mir denke, dass diese Dose ein, sehr gutes Rating von mir bekommen wird, nachdem du
0: ge- geratet hast. Das Etikett gefällt mir ganz gut, aber weil ich auch irgendwie diesen, dieses, dieses Hipster-Design ganz cool finde. Ähm, weil es eine Dose ist, gebe ich, ich gebe jetzt mal nicht fünf Minuspunkte. Ich würde sagen, weil es eine Dose ist, minus 3, also sind wir bei sieben. Bei sieben. Ja.
1: 10 Minus 3, okay. Ist, ist also Ansage. das Etikett ist, ist cool. Ich finde es an sich mega cool und ich habe persönlich nichts gegen Dosen. Also da habe ich eine ganz andere Einstellung. Ich finde äh, die Dose eigentlich auch ganz schick. Ich denke, Die dass, Dose ist
0: schick, verstehe mich nicht falsch. Also,
1: aber Dosenbier an sich findest du einfach verwerflich.
0: Ja. <lacht> okay, <lacht> genau.
1: Nee, genau. ich habe dich nicht falsch verstanden. <lacht> nee, aber ich denke mir ähm, Ich koste das Bier dann und wenn es aus der Dose gut schmeckt, dann äh, finde ich das auch in der Hinsicht in Ordnung. Ja,
0: ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Problem ist, dass es gibt für mich zwei Anlässe, Dosenbier zu trinken. Erstens Festivals. (lacht) Zweitens Festivals. (lacht) (lacht) Es gibt keinen zweiten Grund. Naja, auf jeden Fall. Wir sind schon wieder viel zu lang.
1: Optik der Dose, bevor du öffnest ist bei mir auf jeden Fall eine 10. Ich habe eine 10 schon vergeben beim Marsbräuer Helles. Was, äh, die Flasche fand ich super. Aber Optik der Dose ist für mich auch eine glatte 10, die ich hier vergebe. So, jetzt sind wir bei der Farbe und ich
0: bitte dich nun, die Dose zu öffnen. Das wird jetzt nochmal ein ganz, ganz eigenes Geräusch.
1: Jetzt, jetzt darf ich oh. so äh, Jetzt darf ich aber auch...
0: Ja stimmt, Das kannst du selber...
1: Oh, ist nee. Trüb, nee, tut mir leid. Also, wenn ich, wenn ich das Bier jetzt schon so sehe, okay,
0: fang du an. Ja, ja, äh, wo sind wir jetzt bei der Optik? Optik bei der Farbe Schaum und bei Farbe. Der Farbe. Äh, ja, es ist trüb, finde ich gut. Also, ich mag trübes Bier. Ob es jetzt optisch schöner ist als klares Bier. Dass ich glaube, da kann man wie über alle unsere Kategorien so ein bisschen drüber streiten. <lacht> also, die sind alle schon sehr subjektiv, was wir. Also alles ist sehr subjektiv, was wir hier machen. Also, trübes Bier und Schaum äh, finde ich jetzt die Kombination ganz okay. Ähm, Wird es so um eine 7 geben. Eine 7? Ja.
1: Weißt du, was das Erste war, was ich mir gedacht habe, als ich das Bier eingeschenkt habe und. Die Farbe gesehen habe, ...apfelsaft... kommt dran. Ich dachte an Radler. Yeah, okay, ich habe nice. das gesehen. Ich habe die Farbe gesehen und dachte mir, de- äh, ich dachte direkt an Gösser Radler. Gösser Radler an sich, bestes Radler. Aber wenn ich mich hier ein Bier einschenke, dann möchte ich auch ein paar Prozente hier im Schiedel haben. Und das schaut einfach nicht so äh, danach aus. Mhm. Und von daher würde ich, was die Farbe anbelangt, auf jeden Fall zurückrudern und ich hatte beim Mars Preu Helles eine 5 gegeben mhm. und würde bei diesem Bier auf jeden Fall zu der 4 tendieren. Ah ja. Du merkst, ich, ich brauche Durchsicht. Sachen. Ja, du bist Sachen. kritischer als ich. Ja, ja ich, ich, ich brauche frische Sachen, das schaut abgestanden aus. <lacht> der, der, schau mal den Schaum an. Ja, schau mal den Schaum an.
0: Ja, Aber das liegt an deiner Einschenkkunst, dass der Schaum bei dir jetzt schon weg ist.
1: Nee, warte, das hast du dir eingeschenkt. Und ich meine die ganzen Blasen, die, da, die sich da in deinem Schaum sammeln. Das ist doch nicht so dicht wie beim äh, Bayreuther Helles, was wir hatten. Das stimmt tatsächlich.
0: Ja. Deswegen habe ich auch nur eine 7
1: gegeben. Aber meine, meine Einschenk-Kunst. Ja, bei dir ist einfach ja. weg, weil die ist es wirklich aus wie Apfelsaft. Hast du recht, ja. Okay. Dann sind wir jetzt bei Geruch.
0: Ah, ja, okay. Hm. Wow. Fruchtig, oder? Wow,
1: ja, ja. Das gefällt mir. Ich glaube, ich mag dieses Craft beer auch, äh, auch diese, ja, diese absolute oder Es ist was anderes. Ich mhm. weiß nicht, ob
0: einbilde, ich es mir einbild, aber ich rieche Maracuja, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ich probiere jetzt einfach mal. Cheers. Ja, probieren wir es. Also ich meine, riechen und schmecken, ist ja,
1: das gehört zusammen. Gehört zusammen. Hm. Jetzt bin ich dabei. Doch. Das ist schon Maracuja, ne? Das ist Maracuja. Ja. Also, und ich liebe Maracuja. Das hat mich jetzt... Also wir sind jetzt erst beim Geruch. Bewerten des Geruches. Und beim Geruch gebe ich eine 9. Das ist die erste 9, die ich heute vergeben habe. Nein, okay. die zweite 9.
0: Krass.
1: Beim Flötzinger habe ich auch eine 9 vergeben. Mhm. Aber hier bin ich auch dabei.
0: Ich mag diese interessanten Gerüche von Craft-Bieren. Aber dieses Maracuja finde ich so ein bisschen altbacken, was Craft Beer angeht. Weil das habe ich tatsächlich schon öfter geschmeckt. Ich trinke jetzt nicht so oft Craft Beer, Aber nach meinem Gefühl her ist es schon, wenn es irgendwie eine fruchtliche Note hat, schon eher Maracuja. Und deswegen würde ich jetzt auf eine 6 gehen.
1: Auf eine 6, okay. Ja,
0: vom Geruch her. Weil ich, also das... Ich kann es jetzt nicht richtig beschreiben, aber das ist...
1: Das ist Intuition. Ja. Das ist in Ordnung. Vom Gefühl,
0: vom Gefühl her würde ich sagen, ja, eine, eine 6. Um 0.02 Uhr zwei um 0, nur noch Um 0.02 Uhr zwei, beim vierten <lacht> Bier ist das ist dieses ist das Bier in eine Ordnung? 6. So, komm, <lacht> Geruch. darauf. Jetzt schon man nochmal. So, und jetzt ja, so Geschmack. Genau, und dann machen wir den Sack zu für heute. Ah.
1: Also was die Folge anbelangt, wir werden dieses Bier trotzdem noch austrinken, genüsslich. Ja.
0: Ich merke gerade, dass ich kein, Craft Beer, also Fan kein Beer. großer Craft-Bier-Fan bin. Wir hatten drei Helle ja.
1: und dieses Craft-Bier ist einfach <lacht> etwas ganz anderes. Als hätten wir gerade Fanta getrunken und würden jetzt Cola mit Fanta vergleichen. Das ist für mich gerade nicht so greifbar. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber und ich
1: habe mit Blick halt auch auf die Zahlen, auf meine Bewertungen. Mhm. Wenn, wenn ich Bock habe, unter der Sonne mal was Geschmackiges mit äh, Maracuja-Nuance im Hintergrund zu trinken, dann greife ich jetzt gerne auf dieses Frau Gruber Helle. Ehrlich, (lacht) macht mir Spaß. Aber wenn ich ganz entspannt mit Freunden genüsslich bei einem EM-Spiel zusammensitzen möchte, dann bin ich beim Bayreuther. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, es sind Ausreden. Ich gebe diesem Frau Gruber Helle, weil ich meinem Bayreuther Helle auch ein bisschen treu bleiben möchte, eine 8.
0: Okay. Ja, ich glaube, geschmacklich wäre ich da auch bei der Acht dabei, ja. Dann tragen wir bei uns beiden die
1: Acht ein. Und dann würde ich jetzt einfach mal die Endergebnisse vorlesen. <lacht> ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, wir haben die jetzt notiert. Flötzinger Hell hatten wir, Maßbräuer Helles, Bayreuther Helles und das Frau Gruber Craft Bier. Mhm. Das waren unsere vier Tasting-Biere. Und summiert sieht es so aus, dass das Stereophonie-Tasting ergab, das Platz 4, mhm. das Flötzinger hell ist, mit 57 Punkten. Ich
0: habe es fast erwartet, ja. Okay. ja.
1: <lacht> Dann Platz 3, die Bronzemedaille, ist das Frau Gruber Craft Bier was ja. ich mit dieser maracuja nuance ziemlich interessant fand. Aber du
0: hast gesagt Sommerbier vorhin und ich glaube, das trifft Nagel auf den Kopf, halt einfach, weil... Ich glaube, zu keinem anderen ja, ist wirklich nur ein Zeitpunkt ist. kann man das genauso trinken. Ja. Und ich glaube, als Sommerbier ist es perfekt. Ja, genau. Als Standardbier finde ich es schwieriger. Ja, genau.
1: So, jetzt ganz cheers, knapp. Übrigens. Cheers ich übrigens. Trink noch aus. Wir trinken jetzt gerade hier <lacht> noch die letzten Gläser aus. <lacht> genau, stimmt, wir haben das Frau gruber craft noch vor uns. <lacht> so, cheers. Platz 2,
0: das. Die okay, Daumen.
1: Ganz knapp, ganz knapp. Das Bayreuther Hell. Allzu also weit entfernt ist es nicht vom Platz 1, aber 62 Punkte erstmal
0: Bayreuther Hell, gut abgeschnitten, mhm. gutes Bier, kann man empfehlen. Auf jeden Fall. Ich finde, also so grob gesagt kann man alle empfehlen. Die ersten beiden kann man immer empfehlen, finde ich, also zu jeglichem Zeitpunkt, also nach meiner Meinung, aber ich nehme jetzt hier gerade irgendwie schon Meinung vorweg, spreche erstmal weiter. <lacht> Jetzt,
1: jetzt äh, vollende ich jetzt erstmal dieses ganze Rating. Genau. Und zwar mit Platz 1, dem Marsbräu-Helles. <lacht> das Marsbräu Helle mit 64 Punkten.
0: <lacht> also ich weiß nicht, wie, wie, wie objektiv unsere Bewertung jetzt tatsächlich ist. <lacht> Weil ich Fanboy dem Ding ja fast überall 10 Punkte gegeben habe. <lacht> Ja, okay, okay hätte ich wir das, könnten, hätten
1: wir das sehr auch gelistet, dann wäre das,
0: wär das auch... Wäre das für 40 gehabt, ne? Ja, ungefähr. <lacht>
1: <lacht> nee, aber trotzdem, ich gönn's, okay? Es ist dein Favorite Bier. Es hat auch nicht schlecht geschmeckt.
0: Ja, es war es gut.
1: gut. Nee, es war in Ordnung. Es war total... Alle Biere waren gut. Ja. Das Aber Beste. wir sind keine, <lacht> wie gesagt, wir sind keine Sommeliers, wir sitzen hier gerade nee, dabei genau.
0: und das ist alles just for fun. Das sollte man noch mal am Ende jetzt wirklich dazu sagen. Das ist genau. alles subjektive Meinung von uns und ähm, auch jetzt aus auf Grundlage von den vier Bieren, die wir jetzt ausgewählt haben. also Richtig, na. es ging eigentlich vordergründlich. Wenn es vier an- komplett andere gewesen wären, dann <lacht> wäre es auch komplett ausgesehen.
1: Absolut und es ging meines Erachtens auch vordergründlich einfach darum, jetzt eine gute Zeit zu haben. Ich, ich finde, wir zwei definitiv. hatten eine wunderbare Zeit ja. zusammen, gerade über den Abend. Und ich hoffe, ihr als ZuhörerInnen hattet diese Zeit auch. Und Oder
0: zumindest ein bisschen Spaß beim Zuhören, ja. wie wir langsam betrunken waren. <lacht> Genau,
1: <lacht> Wenigstens das. Das ist doch Grund genug, da reinzuhören, ja. diese Positivität. Auf jeden Fall. Steff, ich bedanke mich bei dir.
0: Ich bedanke mich bei dir.
1: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman, ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie. In Stereo.
1: Pot you. Stereophonie ist ein pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Produktion